0: 大家好，欢迎收听本我是主播达伦。如果你喜欢本节目，就关注本节目。八卦娱乐独家秘方，嗯，好吧，那我接下来就接切入到我们本期的主题。嗯，本期呢，我们就是来聊一聊我最近看的一部动画长片，名字叫做《失常》。嗯，可能有人会说，可能没有聊最近很火的一些大片吧？对，有因为是，嗯、呃，即将要进入国产保护月的七月份了嘛，所以在五月末和六月，呃，是有很多，就是国国外的一些超级大制作在中国国内上映，比如是，呃，最先开火的应该就是，嗯、呃。那个美国队长吧，应该那个应该算是五月份比较前的一些前比较前的一个日期。嗯，最近呢就是《爱丽丝梦游仙境》，嗯，开启的就是呃大片月。哎，玩之后呢就是《X 战警》那个天启，还有最近昨嗯这两天上映的是《魔兽》嗯。呃，所以可以看出就是六月份的好莱坞的。对，天下是到来了，之后还会上映，嗯，《忍者神龟》吧，应该是还有那个《独立日二》等等等等一些大片。嗯，对，因为没有聊这些大片。首先就是，第一是因为我觉得这个大片，因为我的嗯看的不是特别多。对，因为比如聊《X 战警》吧，因为他的漫画我没有看过，嗯。电影呢，我也只看过这一部《天启》，它的一些，因为《X 战警》呢，这个重启制作从是有六部的，是，嗯、呃，是从两千零零几年，两千两千年吧，两千零三年左右好像是，对，就是上映的第一那个《X 战警》第一部，嗯、呃，之后到现在二零。第六年了，总共是跨了十多年的时间了，总共上映六部电影，所以可以说是这《X 战警》呢，它就是历史的非常的长这个时间，而且它的故事线呢也是在各个宇宙之间也是非常的混乱。嗯、呃，我看的是混乱啊，可能是非常有那个也是条理比较清晰的，可能是嗯、呃，在那个漫画漫画那个层面，所以。对聊他的时候，我可能我的底气不是特别足，嗯，因为《X 战警》呢可以说是美国英雄电影的一个，对，就是启启蒙吧，应该可以说是因为之前的美国英雄电影就是还没有就是这种大制作的影片，嗯，出来，《X 战警》呢可能就是呃他的这个好莱坞的第一。第一个吃螃蟹的人应该说是，所以《X 战警》呢，就是对好莱坞的意义和对那个各种英雄的意义也是非常重大的。所以想聊好这个《X 战警》呢，也是需要一些漫画和那一些，呃，前几部电影的一些支撑。所以，哦、可能之后会聊到聊到这部影片吧。嗯。下期呢，我可能会有大概会挑一两部影片来聊一下，因为最近确实是还是，嗯，这些好莱坞大片还是整体还是不错的，比如《爱丽丝梦游仙境》，我觉得也还可以。嗯，之后魔兽呢？对魔兽，我可能不太会聊，因为魔兽，嗯，我没有太玩过这个游戏，对对，他的情感也不是特别深刻。可能会找到很多粉丝的拍砖吧，我觉得，嗯，但也说也不好说。如果能谁，或者是找到一个非常懂魔兽的一个人跟我当，嗯，联合来录制一期节目的话，我觉得还是不错的。所以，所以那个越过这几部大片呢，我们就来聊一部比较小众的一部。嗯，动画长片吧，对，就是它的名字叫《市场》，英文名字叫《安娜玛丽莎》。啊，为什么聊这部电影呢？因为这部电影就是我刚刚看过，对，算是记忆比较深刻。再就是这部影片也是在近两年在动画长片上也是非常有建树的，因为它。他的获奖情况就是获得提名的也是非常的多的，在各个各个奖项上，比如第八十八届奥斯卡金像奖最佳动画长片提名，第七十二届威尼斯电影节金狮奖提名，第七十三届金球奖嗯最佳长片提名，对，可以说他是各大奖项的一个宠儿吧。但虽然没有获奖，但我觉得提名就是非常荣誉了，因为每年全世界有那么多动画。片产生能获得其中的几部提名也是非常值得质量肯定的。嗯，再就是这部电影呢，最近看了一篇文章，就是入选了，就是最近嗯这些年就是世界上最有影响力和分值最高的二十部电影吧，就是那个市场呢，这部电影就是入选了其中，所以可以看出这部电影在就是动画片中的一个地位吧。因为这几年的动画片，嗯、呃，就是都已经被各个就是大厂商给占据了，比如是小黄人和那个迪士尼，嗯、呃，皮克斯等等，嗯、呃，比如去年的那个呃小黄人和今年的就是呃祖祖图祖皮祖图比亚，就是疯狂动物城。嗯，这两部电影呢，就是引起的反响还是很强大的。嗯，但他们都是比较主流的一些电影嘛，还是在社会上获得一些认可。但这部市场呢，就是因为它本身就比较小众吧，再加上它是 R 级的定格动画，就是比较。嗯，算是成人电影成人的一个动画片吧，所以它比较小众，所以我觉得它没有获奖也是在情理之中的，因为，嗯，呃、嗯，很多奖项嘛，可能都是顾及到大部分人的一个意愿，可能对于小众的一些电影的话，它可能是第一，可能是支持率不是特别多，嗯，第二，可能就是关注度没有那么多，所以。遭到冷落的概率就会大一些。嗯，下面对这部电影的一些幕后的嗯支持做一个说明吧。他的导演是查理·考夫曼和杜克·约翰逊，编剧是查理·考夫曼。大家可能对查理·考夫曼这个人不太熟悉，他可能他是嗯，当今就是好莱坞嗯比较著名的或。比较著名和比较知名的一个编剧之一，他就是获得获得过奥斯卡的一个小金人，所以他可以说他是金牌编剧也不为过。嗯、呃，他的主演呢有大卫修里师和 Jennifer Jason Lee、汤姆汤姆诺兰。嗯、呃，所以他的配音演员还是很少的。对，这个也是这部影片的一个亮点，之后会说明一下。嗯，这部电影呢，就是它的剧情是非常简单的，就是描写了一个，嗯，鸡汤书籍的一个作者 Michael m i c h a Stone m i c h a Stone 来到新星大体，就是准备在一场大会上就是演说，就是，嗯，之之后呢，他就是围绕着这一个。男主人公来到基因大体室的一个故事展开，就是这故事就是这个中年的已婚男邂逅了一位不善言辞的销售代理丽莎，两人碰撞出了火花，并由此展开了一段爱爱情的一个故事。对，就是非常简单，但是有一些事情永远是看似简单，但是它却有深刻的内涵的。嗯。这部电影呢，就是它有很多隐喻在这部电影当中。首先呢，就是这部动画的几乎所有的人物配音都是男生，嗯，就是从主角到服务员，嗯、呃，到其中的他的妻子等等，就是如果就是女的的，嗯、呃，角色是女性，她的配音也是男性，所以，所以就是这个这一点就是也非常的有创意。嗯，这一点就是可以说明，就是，嗯，男主因为影片的主旨主旨嘛，就是描写男主人公非常的，呃，遇到了他的一个中年危机吧，应该说是对，就是，但对我也可能体会不到什么是中年危机，但但可能每个人都会有一种就是孤独感吧，我觉得。这个是不分年龄的，对，就是如果你到一个某一个特别有压力或者是特别脆弱的一个时刻，你可能是，就是周围不管是男生女生，可能在你的听觉上都是分辨出都是都是一种声音，就是噪音。嗯，对，可能，可能这个可能是到一个关键的时刻才会体验出来，所以影片从这点可以看出来，就是。其中的主人公就是遭遇了他的中年危机，现在他的内心就是非常的孤单，非常的彷徨。呃，这部电影的主题也是描写，嗯、呃，就是主人公的心理的一个历程的，就是主人公，嗯、呃，就是非常彷徨。虽然他是非常知名的一个畅销书作家了，可以这么说，但，嗯、呃，从这点就可以可以看出来，就是。人人不能只看他的一个表面，我觉得可能就是有一句话说的很好，就是幸福的人是幸福的，但不幸的人各有各的不幸。可能你可能你表面看着他非常的，嗯，非常的就是呃光辉照人，或者是一那个是知名度高、有钱有闲，但他的生生活里你可能会。体会不到他是什么样的一个状态，可能他虽然有钱有闲，呃，家看似家庭美满，呃，而那个有还有孩子健康成长，是非常和谐美满的一个家庭。可能他的婚姻正面临着一个危机吧，因为每个人可能给外界展示的可能只是一个假象，我觉得，嗯、呃，这一点呢。嗯，在这个影片当中，就是另外一个点了，就是影片中所有人的一个面部都是像戴着一个面具的一个造型一样。对，可这从这可以看出来，就是这部电影呢，嗯、呃，想就是把人物的一个同质化，就是就是嗯、呃、嗯，就是每个人都一样吧，这个意思，对，同质化表现出来，所以。就是我们每个人都像戴着一个面具生活一样，就是你跟外界表现出来的状态和你实际的本身是完全有区别的，就是，对，所以有些人你可能外表或者是，呃，他给你表现出来的是他家庭美满、生活幸福，嗯、呃，或者是事业成功等等，但他的。内心深处，你也可能永远也不知道他过着什么样的一个生活或心理状态，多么的糟糕。所以，这也可能就表现出我们当今社会的一个通病吧。因为中国是发展速度越来越快嘛，但这两年可能发展速度有所缓慢。嗯，对，最近看了一篇文章，说印度的，就是呃，发展的一个速度已经超过中国了，所以。中国可能未来可能不是世界上发展或者是增长值最快的国家了，可能是印度了。但这也是一件好事，我觉得，因为发展太快总会带来一些负面影响的，比如我们的环境、我们的呃人的一些基本的保障等等。如果如果可以慢下来的话，来思考一下我们失去了什么，我们在快速的一个环境的一个增长。上面我们我们又需要需要哪些东西来支持这个增长率，或者是嗯、呃，为了这个增长率，我们牺牲掉哪些东西去来保护保驾护航？所以我觉得就是有些东西嘛都是两面看的。但又说到这部小说到这部电影当中，就是嗯，每个人都像戴着一个面具。所以，这个男主人公呢，就是也是正面临着一个呃中年危机的一个时刻。注就是他想，他的他在家中可能和妻子已经，嗯、呃，七年之痒吧，还几年之痒的，就是应该是过不下去了。我觉得，就是非常麻木的一个状态。嗯、呃，所以他一个人孤单的来到了一个呃新兴那体市，就是。感觉非常的寂寞，所以他就想，嗯，找一个人陪他聊聊天，就是陪，呃，呃陪他说说话吧，应该是。嗯，这部电影呢，就是，所以，所以就是因为是用那种定格动画做成的，就有点像小王子，嗯，那种感觉，所以表现出人物的内心也是非常忧郁、彷徨和悲观的。所以这个是也是定格动画。嗯，就是来制作成电影的一个优势吧，我觉得就是把人物的内心表现的非常好。嗯，其实不是这部电影呢，其实是从一个人物，一个中年男人危机的一个事件，反映出当下我们每个人的一个状态的。对，就是我们当今的人，因为发展的过快，而且人与人之间，嗯，越来越冷漠吧，我觉得对，可能。嗯，你是不是就是感觉自己的朋友越来越少了？因为我们就是可能也不太需要朋友了吧？我觉得，就是因为我们的微信，嗯，和微博等，就是感觉和每个人都可以有联系，可能平时就不太需要见面了。所以这个也表现出我们，嗯，当今人的一个游离、市场、焦虑和厌倦等等一些悲观的一些情绪。呃，而且这些也是我们当代城市病症的普遍征兆。就是迈克尔斯通这个男主角呢，成为了我们每个人的一个镜像。他困于情感，逃离情感，又追逐情感的状态，嗯、呃，说不定就是我们某一个人现在的一个状态呢。啊、呃，对他，就这部电影就描写的就是他困于情感、逃离情感又追逐情感的状态，可能是。啊，不知道是不是不想负责，因为就是我们每个人可能是，都希望爱吧，对，因为，嗯，嗯，所以爱是每个人就是，上天赐给我们人最大的一个乐趣吧，对，因为有爱才有那个悲欢离合嘛，对，可以有成长，所以，嗯。首先，我们是那个追逐爱情，但有些时候我们又困于爱情和抛弃爱情。对，就是这个现象，其实在男人的、男人，嗯的生活中是非常普遍的。我觉得，就是有些人可能就是有些，对他可能是跟你谈恋爱什么挺好，如果。如果是想结婚，或者是相处久了，就是想有一个承诺等等，他们可能临时就会逃避。我觉得，嗯，这个，嗯，可能不知道是不是一种心理状态，还是恐婚症。对，因为有些人可能就会，如果是想要结婚或者什么的，他们可能就是非常的害怕这件事情，就是不希望他们就是这件事情发生。所以这个也是普遍的反映我们当代城市的一个通病吧，我觉得，就是你想想要谈恋爱，但可能，嗯，可能人与人之间，因为有的时间，有的时候我们自己单身久了，可能我们期望谈恋爱，但又无从是无从下手，无所事事，无所适从。对，就是你渴望恋爱，但你又不知道该如何谈恋爱。可能我们每个人都慢慢会。把谈恋爱这件事情慢慢遗忘掉，我觉得，所以这件这个也是非常可怕的。嗯，其实影片的那个男主角就是经历了两次，应该说是逃离吧。第一次是他在十一年前，嗯，头天晚，嗯，头一天晚上还是跟女主角海誓山盟啊，第二天他就不见了，就是那让那个女主角还就是在这个爱情当中走不出来。嗯，所以第二第二段呢，就是这次他遇到这个丽莎也是，嗯，当头一天晚上，他发现这个丽莎和其他人完全不同，就是异于常人，嗯，嗓音非常的美妙，而且爱感觉自己完全爱上了她，就是有有想和他，就是再婚的想是，嗯、呃，私奔结婚的想法吧，应该是，所以第二天呢。就是和这个女主角相处时间久了，他又发现这个女主角的优点慢慢的缩小了，缺点慢慢的放大了。比如这个女人吃饭的时候喜欢用勺子敲自己的牙齿，呃，吃饭吧嗒嘴儿，或者是嗯、呃，吃饭就是一边吃饭一边喜欢说话，而且她的爱好，呃，完全的非常的。嗯，跟其他人没有什么差异吧，应该是，比如喜欢逛街、逛公园什么的，所以这个男主角就感觉非常的失望，就是原来之前的一个非常与众不同的一个女子，慢慢的变成了非常的普通的一个人。这个也这一点也是我们在爱情和我们在谈恋爱当中的一个非常常见的一件事情。对，就是你跟他没有恋爱之前，你可能觉得他全身上下都是宝，对，就是什么都是优点。嗯，可能就是，嗯，比如是缺点吧，在你眼里也是变成耍帅或者是非常帅的一个标志。但我们和他相处久了之后，就会发现，可能他的一些缺点暴露出来了。嗯，我们可能有些东西缺点慢慢放大了，优点慢慢变小了。可能在我们眼里，那些优点已经完全可以忽视掉了，只剩下缺点了。所以相处久了，就是难免会产生。嗯，对一些看不过去的一些小习惯吧，什么的，所以这个也是，嗯，我想这件事情不知道是不是这个男主角就是逃离的一个原因呢，也是非常说不好。嗯，还有一点呢，就是，嗯，因为最近电影呢，就是给人一种一个电影结局的两重性，对这个电影呢，其实也有这个。也有这个，就是这方面的一个暗示吧。呃两重性呢，就是之前的《少年派》嘛，就是出现过，就是到底是老虎给他们吃的，还是他，呃，他们同伴同和同伴互相吃。嗯、呃，再有是那个最近的一个动画长片《小王子》也是，嗯、呃，不知道是那个小女孩真的去救那个大王子呢，还是那个小女孩是在做一个梦，所以有一些。嗯，结局吧是给我们两，就是你相信哪一个，其实就是哪一个，其实也没有真或假。呃，这个也是呢，其实，嗯、呃，这个男主角呢本想给他的小儿是买玩具做礼物的，但是他醉醺醺的却意外闯入了一间成人的玩具店，无意看到了一个上发条的日本古董装饰玩偶，啊，他带回了家送给儿子，儿、啊、子嫌弃的摆弄，妻着忽然锁。呃、嗯，妻子就是妻子，他的妻子就是忽然说，那流出来的是什么？像是精液。呃，这句话解破了一个就是非常细思极恐的一个情节，就是他，嗯，之前晚上的艳遇和 Lisa 到底是真实的存在过，还是那一夜是男主角自己幻想出来的？和这个就是这个日本的一个娃娃吧，就是发生的一个就是。嗯，一个故事吧，应该是就是用娃娃当成女主角了，所以在男主角的大脑中，就是这种幻想和真实、理想和现实、真实与幻想，就是变得非常的没有界限了。可能这个世界真假也变得非常可疑，或者是无关轻重了。那么之前的一些故事到底是发生过，还是他的幻觉呢？其实这个也是看，嗯，仁者见仁吧。我觉得就是你想他的是那个结他的故事是什么样，其实就是什么样的。嗯，其实这个男主角住的酒店的名字叫弗雷格里，就是这个词的本意是弗雷格里妄想症，就是他可能暗示这个男主角会有。可能会有一些精神方面的一些疾病吧，嗯，就是这类患者，就是他认为所有人其实都是同一个人的伪装，属于错觉认知综合症的一种。在这种病症的病症的患者眼里，那些人可能就是一种迫害的化身。嗯，所以这一这一个细节呢，其实在这个男主角的梦中体现到了。就是这个男主角的梦中做的这个梦呢，就是那个酒店的经理就是给他打电话，让他去见他，而他就去了。完，了酒店经理说他知道他跟这个女主角丽莎之间的一些事情，嗯，所以他就忍不了，因为那个酒店经理好像是爱上爱上这个男的了。不光是他爱上他,爱他的一些手下呢，都爱他的一些手下呢都爱上这个男的了。所以就是人和人都变得非常一样了。所以不光是他们的就是思想是一样的，他们的口音和他们的动作都是一样的。所以这个男的突然觉得这个丽莎的可贵嘛，所以就回酒店去找那个丽莎，就是让再想带丽莎去一起跟他一起走嘛，失奔。嗯，这个也是暗示这个男主角可能是有一些精神方面的一些疾病，所以，嗯 ，Lisa 在他的眼里就是变得非常的与众不同。其实这部电影呢，没有什么具体的事情发生，人们不会改变，也没有顿悟的人生哲理。他们就是这个男主角吧，就是挣扎、挫败、一事无成。嗯，一切关于失望之情，就是在这部故事极其简单的影片里呢，又充满了就是导演查理·考夫曼的创意。他把就是这个现实的世界符号化了，嗯，所以这也算是极简主义吧。我觉得对，也、就是非常好的一种创作形式。嗯，其实这部电影呢，就是它的一些，嗯，创意呢，其实非常的就是有一有其中的一个含义在里面。嗯，在一本书，就是《纽约体育法》中，就是曾经提到过，就是里面的妻子说：“当你认识一个人的时候，就就是你开始讨厌他的时候。”嗯，这个其实就是。嗯，给我们敲响了警钟吧。对，就是你可能喜欢上一个人的时候，可能有一天你也会开始讨厌他。我觉得，所以这部电影当中，就是当一夜温情结束，嗯，坐在餐桌前的 Lisa 开始让男主角变得非常难以忍受了，因为他的小动作还是控制欲，嗯，都与那个与众不同的 Lisa。在清晨的阳光下，逐渐模糊消失了。嗯，就是对，就是其中它的一些，最后原来它无比美妙的嗓音嘛，都慢慢的变成同和其他人一样的一个嗓音了，变成一个粗犷的男生声音。对，因为其中是所有的配音都是男生，就没有女生，就是代表了那个世界的一致性。嗯，这部电影的名字是《市场》。但市场是是是什么？什么是市场？什么是正常？对于不正常的人来说，市场是回归正常，反而是噩梦。就影片男主角在之后，就是在之后的讲台上，就是讲自己真实内心世界独白和他的演讲稿的内容会交替出现。嗯，因为就是。他就是可能因为恐惧吧，就是不时而就是低头看稿，时而就是心灵独白，之后进行不下去了，就是说出自己的真实想法。嗯，他的意识非常的挣扎和痛苦，在这里被表现，所以可以看出当时的情境就是男主角迈克 c h a e 是非常的。痛苦的就是非常的不自信，这也可以说明他的压力非常之大吧。我觉得，因为他可能已经已经就是接近那个崩溃的边缘了。我觉得，这也可以说明他的现在他的思维也是和精神方面已经出现了严重的一些问题。其实，嗯，这部电影呢之后的结尾就是。Michael Stone 最后就是抛弃了他的那个 Lisa 嘛，可能就是回到了家中，嗯，一个人坐在楼梯上看着机械娃娃发呆，就那个，嗯，那个就是在那个性用品店里买的玩偶嘛，就是感觉非常的孤单，非常的寂寞，可能就是我们没有意识到或认识到。就是每个人，如果每个人在他眼里面都有问题的话，就是说到我们自己也是这样。就是如果每个人在你眼里都有问题都不太正常的话，那么你可以反过来想想到底是不是，嗯、呃，自己的问题，或者是自己变得不正常了？也许是自己有问题，当然我们从来不会承认自己有问题，何况是脑子有问题。就是我们现在。现在人嘛，在同样的社会价值观和集体的宣讲下，就是很很容易产生自我迷失，然后开始自我无限膨胀。对，就是感觉不到自己的定位在哪里，呃，对于真实的自己没有任何感知。嗯，最后可能也会出现精神疾病，或者是思想有问题等等，就是。最近最后就是结局，可能是变得麻木不仁，或者是跟其他人一样，就是变成社会上的一个僵尸人吧。我觉得可以这样说，在这部电影当中，就是仅仅表现的出来，就是一个个单纯的一个个体，每个人都是有自己的伤痛，但。人生哲理的顿悟是没给他带来任何影响和任何改变的，就是我们每个人都希望有正常的生活，又渴望市场的快感，循环往，往，循环往复，有着真实生活焦虑的人，可所谓可笑的中产知识分子迷失，也是这个道理吧？我觉得。啊、嗯，就是非常的深奥吧，嗯，这两段是我念的一个文章的一个选选选段，我觉得，就是这部电影就是，嗯，在他就是比较，嗯，简单的外表下，其实就是，来展示我们现在人的一个精神状态，我觉得，对我们就是，可以。如果有时间的话，或者是静夜深人静的时候，我们就可以反思一下我们自己，嗯、呃，到底我们是有没有迷失自我，或者是失常？嗯，对吧？张这个失常其实不是贬义啊，就是你是不是就是觉得自己和这个社会其他人越来越像了，完全没有自我，找不到自我？嗯、呃，如果是这样的话，我觉得就是。你可能就是需要自我调节一下吧，应该是对，要不结局可能有，嗯，可能现在还看不到，可能到中年危机的时候，或者是三四十,十岁的时候，可能会，嗯，这个结果才会显现出来。所以，我们为何要等到那时才进行我们的一个改变呢？就是我们。对，就是如果意识到我们自己有某方面的一个，呃，不对吧，或者是呃缺缺点等等吧，就是还是尽早的改变自我吧。啊，好吧，就是这期的节目就先嗯到这儿。对，因为嗯这部电影呢，就是大家喜欢的可以看一下，但我想说这部电影是。啊、uh, ，R 级的，对，里面有许多的出口，嗯，裸露和一种，嗯，裸体，还有那个等等一些不良的一些画面吧，可能不太适合十十八岁以下的人看。嗯，反正这部电影还是看完之后还是有所触动的。对大家，如果就是听完，如果听到这儿的话，就是喜欢这部电影，就可以关注这部电影之后。嗯、哦，可以给我们留言。嗯，好吧，那今天就这样。Trip. Let me hear that. I ain't try to argue no more. I do it all for you. You know you're mine, right? Baby, let me show you. Oh. oh, I know what's been going on. Don't even try to act like Mr. Sober Natchaline. What makes you think I'll stick around? I'm not as stupid as you.